1: Nur noch drei Tage und auch der Juni ist schon wieder vorbei. Wenn man in diesem Monat an gewissen Tagen rausgegangen ist, hat einem die heiße Wand fast erschlagen. Jetzt hat es etwas abgekühlt. Temperaturen, zum Beispiel zu Kur, klettern aber voraussichtlich am Donnerstag schon wieder auf 29 Grad Celsius. Eine Gruppe von Leuten plagt die Hitze Jahr für Jahr, die ältere Generation. Wir haben im einem Pflegezentrum des Bewohnerinnen und Bewohner gefragt, was sie gegen die Hitze machen. Wasser brauche ich viel, selbst trinke ich also viel. Aber das geht auch, rund auch so schön. Ich komme dann einfach viel liegen und schlafen, wenn ich in der Nacht viel wach bin. Aber dann kann ich den Tag durchschlafen wie ein Popi. Auf was aber auch das Personal muss achten bei den älteren Leuten achten, hören wir später in dieser Sendung. Wir reden aber nicht nur über das Wetter, sondern auch über einen Schatz. Denn es wurde ein archäologischer Fund im Oberhalbsteig gemacht. Einer, der sogar der Kantonsarchäologe von Graubünden in Superlative reden lässt. Es ist wirklich für
2: uns eine sensationelle Entdeckung. Wir sind sehr froh, dass, dass wir den machen konnten. Es ist der größte und bedeutendste Komplex jetzt in dieser Form aus der, aus der Bronzezeit.
1: Was genau zu der Entdeckung gehört und was mit denen passiert, gibt es gerade nachher. Und dann gehen wir noch ins mal In zwei Jahren findet im Glarnerland zeitgenössischer Schwing- und Alperfest statt. Wir haben den Geschäftsführer des ESAF, Walter Hofmann, gefragt, wie es mit den
3: Vorbereitungen aussieht. Im Vergleich zu anderen OKs sind wir vielleicht ein bisschen teilweise vorne. Ja, unter Bereich hinter drei, aber im Gesamtlauf kann man sagen, ja, wir sind auf Kurs.
1: Wie wir genau 400'000 Gäste Ziegerschlitzhinter will bringen, klären wir in der nächsten Viertelstunde. Das sind unter anderem Themen im Infomagazin vom Zeisticks 27. Juni 2023. Mein Name ist Thys Fritschi. Ich wünsche einen schönen Abend. Wie es in der Bronzezeit in Graubünden ausgesehen hat, kann man sich eigentlich nicht so gut vorstellen. Schliesslich ist das auch schon gut 3000 Jahre her und der Fotoapparat hat es auch noch nicht gegeben. Neue Funde, die letztes Jahr im Oberhalbstein, gerade neben Saluf, entdeckt worden sind, geben aber Hinweise darauf, wie es hätte sie kennen. Anantina Schlegel weiss, was für Objekte dort gefunden worden sind und was sie für eine Bedeutung haben.
4: Oberhalb Stein ist kein unbekanntes Gebiet für Ausgrabungen im Kanton grabünde Schon seit mehreren Jahren sieht man daran, ein Gefechtsfeld aus der Zeit des römischen Alpenfeld zu untersuchen, sagt Thomas Reitmeier. Er ist der Kantonsarchäologe von Graubünden. Letztes Jahr hat man der Untersuchung ein bisschen ausgeweitet auf ein gegenüberliegendes Gebiet, wo bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts gefunden ist. Das hat sich dann aber geändert.
2: Das sind zum einen Werkzeuge wie mehrere Sicheln, auch Beile, Trachtelemente, Nadeln, also Schmucknadeln. Der größere Teil ist aber rohes Kupfer in, in gegossener Form, also in sogenannten Gusskuchen, wie wir das nennen.
4: Insgesamt sind 80 Einzelobjekte gefunden worden, alle aus der späten Bronzezeit. Damit man die fünf aber auch weiter untersuchen kann, müssen diese zuerst einmal gereinigt werden, weiss Johanna Wolfram-Hilbe. Am Anfang haben die Gegenstände laut Restauratorin vom archäologischen Dienst Grabünder nämlich noch nicht so makellos ausgesehen.
5: Sie hatten so eine lehmige Erdschicht auf der Oberfläche und zuerst dachte ich auch, ah, die muss man quasi nur abstauben und dann sind die äh, schon blitzblank. Und nach ein paar Wochen hat sich dann aber gezeigt, nee, da sitzt doch noch eine hart sitzende Korrosionsschicht auf der Oberfläche.
4: Die Schicht musste ich sehr schon mal entfernen. Natürlich ganz vorsichtig, so dass die alten Gegenstände auch nicht kaputt gehen. Der ganze Vorgang wird dokumentiert und am Schluss werden die Funde noch luftdicht verpackt. Dass die Gegenstände im Oberhalbsteig gefunden worden sind, ist laut Thomas Reitmeier kein Zufall.
2: Das hat wahrscheinlich einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bergbau im Oberhalbstein, der genau in dieser Zeit, vor ungefähr 3000 Jahren, beginnt. Und das Wichtige ist, dass diese Objekte natürlich nicht zufällig verloren gegangen sind vor 3000 Jahren, sondern dass eine Person, wir wissen nicht genau wer, vielleicht auch mehrere, dass man das damals absichtlich deponiert, vergraben hat.
4: Warum die Gegenstände vergraben worden sind, sei nicht klar. Die näheren Untersuchungen laufen immer noch und dürften die auch noch ein, zwei Jahre gehen. Was aber klar ist, ist die Bedeutung den fünf für den Kanton Graubünden.
2: Das ist wirklich für uns eine sensationelle Entdeckung. Wir sind sehr froh, dass, dass wir den machen konnten. Es ist der größte und bedeutendste Komplex jetzt in dieser Form aus der Bronzezeit. Da wird auch ganz viele Kollegen, nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland faszinieren und, und natürlich interessieren. Da bin ich gespannt und da wird uns, ja, es ist immer ein Mosaikstein, aber das ist jetzt wirklich ein ganz besonderer Fund, dass wir, wo wir ganz viele Fragen aufhängen können, die wir sonst nicht so ohne weiteres beantworten können.
4: Als Nächstes gilt es jetzt die Fünf noch mit anderen Gegenständen zu vergleichen, um noch genauere Aussagen machen zu können, sagt Thomas Reitmeier, so dass man das Leben in dieser Zeit möglichst realistisch abbilden könne.
1: Das ist übrigens nur eine von über 5'500 archäologischen Fundstellen im Kanton Graubünden. Und die gilt es auch zu schützen, wie die Verantwortlichen betonen. Der Archäologische Dienst Graubünden ruft darum auf, dass die Privatleute nicht auf eigene Faust Ausgrabungen machen sollen. Schliesslich geht es hier da um das Kulturgut der ganzen Gesellschaft. Musik Auf dem Flugplatz Mullis im Kanton Glaris hat am letzten Sonntag das Nordostschweizer Schwingfest stattgefunden. Eine kleine Hauptprobe für einen Mega-Anlass, der in zwei Jahren genau am gleichen Ort über die Bühne geht. Zeitgenössischer Schwing und Alperfest, kurz ESAF. Bis zu 400'000 Gäste werden erwartet, in einem Kanton mit gerade nur 40'000 Leuten. Wie man mit dem Ansturm will gerecht werden und wie, man, wie die Organisatoren überhaupt parat sind, im Bericht von Immanuel Geiger.
6: Es ist das grösste Sportevent der Schweiz und findet alle drei Jahre statt. Das letzte Jahr in Pratla und in zwei Jahren also in Molis. Der Besucherandrang wird riesig sein und die benötigte Infrastruktur für das Volksfest in der Grösse ist eine Mammutaufgabe sagt Walter Hofmann, Geschäftsleiter vom Organisationskomitee.
3: Wir haben die letzte Woche die vierte kern ok -Sitzung. Wir haben mit allen Bereichsleitern und Stabsleitern festgestellt, wo wir den Masterplan stehen. Wir stellen fest, dass wir in diesem Ampelsystem die allermeisten Punkte auf grün können. Es hat ein paar, die orange sind, auch ganz wenige, die rot sind. Aber das ist alles erklärbar. Im Vergleich zu anderen OKs sind wir vielleicht ein bisschen teilweise vorne. in anderen Bereichen ein wenig hintendrin. Aber im Gesamthof kann man sagen, ja, wir sind man sei also auf Kurs. Aber es gibt noch ein paar Baustellen. Der Verkehr, die Sicherheit und die
6: Unterbringung von zahlreichen Besucherinnen und Besuchern gehören zu den grössten Herausforderungen. Bis zu 400'000 Gäste könnten noch mal ins Pilgera. Der Kanton Glarus selber hat zehnmal weniger Einwohnerinnen und Einwohner. Um diese Anzahl trotzdem zu bewältigen, wird mit anderen Regionen unter dem Namen «Glarnerland» plus zusammen
3: geschafft. Allein könnten wir das nicht, das ist richtig. Aber zusammen mit den Regionen Markhöfe, Seegaster, Sorganserland werden wir die 40'000 massiv aufblasen. Und dann sind wir überzeugt, ja, alles miteinander kommen wir aus und das wird ein einmaliges Erlebnis werden, auch für die, die mitschaffen, für die, die mithelfen, aber selbstverständlich, das sieht man heute, an dem Tag, auch die, die das ganz werden besuchen.
6: Nebst den vielen Besucherinnen und Besuchern ist auch die
3: Anreise eine grosse Herausforderung.
6: In Glarus gibt es nur eine Hauptstrasse, die durch den Kanton führt, die heute schon beim Feierabendverkehr an seine Grenzen stößt. Der Verkehr wird es auch OK darum noch länger beschäftigen,
3: wie der Walter Hofmann sagt. Im Verkehr das wird es umtreiben bis fast das Letzte. Wir können das jetzt einfach in den Flughäfen wir oben oben. Es wird immer konkreter, alles miteinander. Und das ist nur so. Dort. Aber sonst hätte es niemanden, müsste sagen, es ist auch Angst, weil wir gröbere Probleme hätten. Mit Wartezeiten und kleiner Staus muss gerechnet werden. Was aber verhindert
6: werden möchte, sei Chaos. Auch Budget von 35 bis 40 Millionen Franken gilt der Zeit zu beim letzten eigennössischen Schwing und Elperfest in Prattler hat es
3: ein Defizit in Millionenhöhe. g. Darum schaue ich jetzt auch besonders aufs Budget. Unser Ziel am Ende des Tages ist die schwarze Null. Und die schwarze Null bedeutet, dass wir alle Forderungen, alle Steuern, alle kur alle Gastgeberinnen und Gastgeberlöhne können aus der heraus zahlen. können. Dass noch etwas vorig bleibt, dass wir in den nächsten drei Jahren, wo wir die eidgenössische Fahne bei uns haben, unseren Verpflichtungen nachkommen können. Und wenn es dann auf Null aufgeht, dann sind wir happy. So der Walter Hofmann, Geschäftsleiter des Organisationskomitee.
6: Er wünscht sich für das zeitgenössische Schwing- und Älplerfest ein hochstehenden Wettkampf, dass der beste Schwingerkönig wird, einen nachhaltigen Eindruck vom Glarnerland und das niemand Schaden kommt. Das
1: zeitgenössische Schwing- und Alperfest wird im letzten Augustwochenende 2025 auf dem Flugplatz Mollis stattfinden. Der Juni war an ein extrem heiss. Die einen lieben es, sich gemütlich in See abkühlen, wie der andere mit dem Zeug nichts anfangen und sehnen sich schon wieder auf den Winter mit eher kühleren Temperaturen. Auch wenn es in den letzten Tagen etwas abgekühlt hat, gibt es eine Gruppe Leute, wo immer noch ein Mütz ist. Die Hitze setzt, setzt besonders den älteren Leuten zu. Unsere Reporterin Andrea Sabady ist im Pflegezentrum Neugut im Landquart vorbeigegangen und hat sich einen Eindruck geholt, wie die Bewohnerinnen und Bewohner mit der Hitze umgehen.
7: Pflegepersonal vom Pflegezentrum Neugut in Langwart muss jeweils im Sommer auch mehr auf die Bewohnerinnen und Bewohner werfen, weil die Hitze in den Sommermonaten kann für sie gefährlich werden, wie der stellvertretende Pflegedienstleister der Rupp sagt.
8: Wir müssen wirklich besser schauen, wir müssen Mitarbeiter auch sensibilisieren darauf, dass sie achtsam sind, was die Bewohner brauchen oder eben auf Symptome schauen, wie sie aussehen, liegen sie vermehrt nur noch im Bett, dann sind auch wieder Gefahren um von anderen Erkrankungen und dass wir die Mobilität dann mehr verliert. Auf das müssen wir auch achten, oder achten wir auch, was man halt bewusst sagt. Jetzt machen wir einen Spaziergang am Morgen und gehen bewusst da raus, wo es ein bisschen kühler ist.
7: Die Beschwerden wegen der Hitze fallen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern unterschiedlich aus. Da ist das Pflegepersonal zusätzlich gefordert.
8: Also unter Umständen müssen wir es ein mehr spüren oder sehen, was die Bewohner brauchen. Auf Symptome schauen, schwitzen sie, würden äh, müder. Und so. Und grundsätzlich, wenn jetzt jemand nicht will trinken, wenn jetzt jemand mit der dementiellen Entwicklung, wo man sagt, wenn sie trinken und er will nicht, stellen wir es sicher mal her und probieren es halt immer wieder.
7: Trinken ist nicht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner im Pflegezentrum wichtig, sondern eben auch für die Leute, die noch daheim leben, sagt der Leiter vom Bündner Gesundheitsamt, der Rudolf Leuthold. Gerade ältere Menschen denken die häufig nicht daran, zum genug zu trinken. Um sich selber daran zu erinnern, gibt es einen einfachen Trick.
0: Wer Mühe hat, um zu wissen, wie viel er trinkt, tut er am besten irgendwo am Tag einen Krug oder ein Gefäß, wo er sieht, wie viel Wasser es drin hat, wo anderthalb, zwei Liter Wasser drin hat, damit er über den Tag sieht, ob er schon genug zu trinken hat, oder nicht.
7: Am besten ich Wasser oder ungesösser Tee. Und das Getränk sollte im Idealfall gekühlt, aber nicht eiskalt sein. Die beste Lösung gegen die Hitze aber immer noch, der Hitz ganz aus dem Weg zu gehen. und es wo, wenn möglich, in die Höhe fliechen. In Töchi können die Bewohnerinnen und Bewohner im Pflegezentrum Neugurt in Langwart aber nicht gut. Sie haben aber ihre eigenen Methoden gegen die Hitze. Ich habe im Zimmer einen Ventilator. Jetzt habe ich noch
0: einen kleinen Ventilator bekommen. Und ein Kältetuch habe ich. Und einen Fächer habe ich. Zurückziehen. Ich, muss ich muss zurück Ich muss zurück in nicht aus. Keine Nichts. Zimmer bleiben. Viel trinken. Wasser
1: brauche ich viel, selbst trinke ich also viel. Aber das geht auch, auch so schön. Ich Und dann einfach viel liegen und schlafen, wenn ich in der Nacht viel wach bin. Aber dann kann ich den Tag schlafen wie ein Bobby.
7: Also nicht mehr viel mit rausgehen nach dem Vormittag. So verbringen die Bewohnerinnen und Bewohner Zeit viel drinnen im Pflegezentrum. Wie die Zeit aber am besten verbringen, weiß der Bewohner Erik Gadient.
0: Irgendetwas haben wir nicht Sinn. Wenn mal Frauen ein bisschen sie auch gerne. Das sind so meine Hobbys.
1: Ob das wirklich gegen den Hitze hilft, bezweifle ich an dieser Stelle jetzt einfach mal. Und wenn wir schon beim Wetter sind, machen wir gerade mit dem weiter. Nach einer kurzen Unterbrechung gesagt durch Christoph Benz, was eben das Wetter in nächster Zeit macht und wo man auf der Straße vielleicht ein
0: bisschen Geduld haben muss haben. Danke vielmals, Thies. Zuerst noch ein bisschen Werbung.
5: Open Air Rheinwald, heimlich und persönlich. bündner Abig am Freitag mit den Hauptakts, Giganto und Hetzmest. Am Samstag Rocks im Rheinwald mit Cookie the Herbalist, dann Antepartas, The Magnetics und viel mehr. Open Air Rheinwald vom 7. bis 9. Juli, präsentiert von Raiffeisen und Radio Südostschweiz. Openair-Rheinwald.ch.
0: Ziehst 27. Juni. Es ist in einer Minute halb sechs. Wetter. Präsentiert von Röckle AG Vaduz. Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter Röckle.li. Ja, zum Teil können wir jetzt noch ein bisschen die Sonne geniessen. Zum Teil haben wir, haben wir aber auch zähe Schleierwolken und dazu vor allem der den Bergen auch wieder Quellwolken. Die sollten heute aber harmlos bleiben. Der Mittwoch der ist tendenziell bewölkt. Es ist nur zum Teil sonnig. Und vor allem so vom Brettigau bis über ins Unterregendien kann es durchaus ein bisschen regnen kommen. Dazu erwarten wir für morgen in unserem im Land von 24 Grad. Das gibt's gibt es 19, Zernetz 18 und Zedron Zedrun 17 Grad. Verkehr. Geduld in der Stadt Chur. Wir haben Stau- oder stockenden Verkehr auf verschiedenen Strassen, unter anderem auf der Kasernenstraße Stadt Eiwärts im Bereich Postplatz Platz, dörfli well, Denn auf der Ringstraße fahrt Richtung Tomat Ems bei der Autobahn -Ausfahrt Chur Nord Stadt Eiwärts und auf der Masanzerstraße statt Auswärts mit einem Zeitverlust von bis zu einer Viertelstunde. Und A13 Kurtusis Vorsicht bei der Ausfahrt Bonaduz. Da hat uns ein Hörer gemolde dass dort eine Ampel nicht recht funktioniert. Da fängt es immer mehr an Rückstauen. Also A13, Chur-Thusis. Da haben wir Stau zwischen Reichenau und der Ausfahrt Bonaduz. Sonst sieht es gut aus bei uns. Weitere Meldungen haben wir keine. Wir wünschen viel Geduld, dort, wo es braucht. Und weiterhin eine gute und eine unfallfreie Fahrt. Verkehr. Und ich gebe zurück in die Redaktion zum Thies Fritschi. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Tigel sind gern gesehene Gäste in den Gärten. Denn die stacheligen Tierli frissen Schädling wie Insekten, Käfer und Raupen. Zudem lockert sie den Boden auf, also äußerst nützlich. Leider sind die Igel aber auf der roten Liste der gefährdeten Arten in der Schweiz. Die Population hat auch in Graubünden in den letzten Jahren stark abgenommen. Warum die kleinen Tiere gefährdet sind, im Bericht von Immanuel Giger.
6: Das sind Geräusche von einem Igel. Die nachtaktiven Tiere sind, wenn es dunkel ist, auf Nahrungssuche. Die Stacheligen-Säugetiere ernähren sich hauptsächlich von Insekten. Auf ihrem Beutezug sind sie aber mit allerlei Bedrohungen konfrontiert. Die meisten davon sind Menschen gemacht, wird Pian Albrecht von Igelstation Melz erzählt.
5: Was sehr sehr stark zugenommen hat, sind die Meierroboter und die Fadenmeier. Meier. Das ist wirklich das Igels Tod. Und wir sind immer und immer wieder Regel, wo leider nicht mehr können geredet werden wird zu so schwere Verletzungen hin.
6: Igel tun sich bei Bedrohungen zusammen. Die Meierroboter fahren zum Teil dann einfach drüber. Das sehe ich immer gut an den Verletzungen, wo die diegelhängend wie Beispiel abgeschnittene Stacheln oder auch Gliedmassen, so die Bienenalbrecht. Der Rasen soll darum auf keinen Fall am Abend gemäht werden. Wenn es dunkel wird, dann kommen die Igel nämlich aus ihrem Versteck und gehen auf Nahrungssuche. Auch mit Fadenmäher respektive Trimmer sollten die aufgepasst werden. Igel verstecken sich gerne unter Äst und Laub. Wenn blind gemäht wird, werden Igel gerade mitgeschnitten. Im Garten gibt es aber noch mehr zu beachten.
5: Es wird hier kiloweis Schneckenkörner gestreut, egal ob jetzt dort den Egel oder nicht. Der Igel frisst nicht die Schneckenkörner, sondern der Igel frisst den Schneck, welcher durch die Schneckenkörner zu Tode gekommen ist.
6: Kaffeesatz sehe ja eine gute Alternative zu den Schneckenkörner, weil Schnecken Koffein nicht gerne haben. Eine weitere Bedrohung für Igel ist Nahrungs- und Wassermangel. Perfekt geschnittene Grünflächen haben kaum noch Nahrung für Igel und andere Tiere. Mit der Trockenheit gibt es zusätzlich kaum Insekten zum Fressen und Wasser zum Trinken. Darum im Garten gerne einen Platz naturbelassen lassen, es Wasserschelle und ein bisschen katzen trocken Nebst dem heimischen Garten sollte auch auf der Strasse mehr acht g werden.
5: Weiten wir immer schnell und überall gehen, mit dem Auto, mit dem Töff, Und der Lebensraum der Egel ist mit der Strasse unterbrochen. Und weil der Egel immer in der Nase neu geht, wegen dem guten Geruchssinn, den er hat, ist er halt viel auf der Strasse nahe Und das ist Igels Tod. vor allem der Verkehr.
6: Darum könnte schon rücksichtsvolles Fahren einige Egel retten. Wer ein Tier verletzt oder verletzt verletztes Tier findet, soll es am besten direkt zum Tierarzt bringen. Igelstationen selber können die nur medizinische Hilfe leisten, so die Pian Albrecht.
1: Nicht nur tigel sind in der Schweiz bedroht. 17 Prozent von allen heimischen Arten sind vom Aussterben bedroht. Die gleiche Anzahl ist zusätzlich als gefördert eingestuft. Expertinnen und Experten sowie Tierschützer raten darum vermehrt Rücksicht auf Natur und Umwelt zu nehmen. Sonst könnte es mit vielen Lebewesen und Pflanzen zent Das ist das Infomagazin vom 27. Juni 2023 hier auf Radio Südostschweiz. Wer die ganze Sendung will kann das online auf rso.ch machen oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen einen ganz gemütigen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.